0: section 102 des Mille et Une Nuits, tome 3e. 9e partie de l'histoire d'Armed et de la fée Paribanou. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland. 9e partie de l'histoire d'Armed et de la fée Paribanou. Le sultan dit à la magicienne, L'affliction où je suis depuis les noces du prince Ali, mon fils, et de la princesse Nourouniard, ma nièce, de l'absence du prince Ahmed, est si connue et si publique que tu ne l'ignores pas sans doute. Par ton art et par ton habilité, ne pourrais-tu pas me dire ce qu'il est devenu Est-il encore en vie Où est-il Que fait-il Dois-je espérer de le revoir ?» La magicienne, pour satisfaire à ce que le sultan lui demandait, répondit « Sire, quelque habilité que je puisse avoir dans ma profession ?» Il ne m'est pas possible néanmoins de satisfaire sur le champ à la demande que votre majesté me fait. Mais si elle veut bien me donner du temps jusqu'à demain, je lui en donnerai la réponse. » Le sultan, en lui accordant ce délai, la renvoya avec promesse de la bien récompenser si la réponse se trouvait conforme à son souhait. La magicienne revint le lendemain, et le grand vizir la présenta au sultan pour la seconde fois. Elle dit au sultan, « Sire, quelques diligences que j'ai apportées, en me servant des règles de mon art, pour obéir à votre majesté sur ce qu'elle désire savoir, je n'ai pu trouver autre chose sinon que le prince Ahmed n'est pas mort. La chose est très certaine et elle peut s'en assurer. Quant au lieu où il peut être, c'est ce que je n'ai pu découvrir. » Le sultan des Indes fut obligé de se contenter de cette réponse qui le laissa à peu près dans la même inquiétude qu'auparavant sur le sort du prince son fils. Pour revenir au prince Ahmed, il entretint la fée paribanou si souvent du sultan son père sans parler davantage du désir qu'il avait de le voir, que cette affection lui fit comprendre quel était son dessein. Aussi, comme elle se fut aperçue de sa retenue et de la crainte qu'il avait de lui déplaire après le refus qu'elle lui avait fait, elle inféra premièrement que l'amour qu'il avait pour elle, dont il ne cessait de lui donner des marques en toute rencontre, était sincère. Ensuite, en jugeant par elle-même de l'injustice qu'il y aurait de faire violence à un fils sur sa tendresse pour un père, en voulant le forcer à renoncer au penchant naturel qui le portait, elle résolut de lui accorder ce qu'elle voyait bien qu'il désirait, toujours très ardemment. Elle lui dit un jour, « Prince !» La permission que vous m'aviez demandée d'aller voir le sultan votre père m'avait donné une juste crainte que ce ne fût un prétexte pour me donner une marque de votre inconstance et pour m'abandonner, et je n'ai pas eu d'autre motif que celui-là pour vous la refuser. Mais aujourd'hui, aussi pleinement convaincu par vos actions que par vos paroles que je peux me reposer sur votre constance et sur la fermeté de votre amour, je change de sentiment et je vous accorde cette permission sous une condition néanmoins qui est de me jurer auparavant que votre absence ne sera pas longue et que vous reviendrez bientôt cette condition ne doit pas vous faire de peine comme si je l'exigeais de vous par défiance. Je ne le fais que parce que je sais qu'elle ne vous en fera pas, après la conviction où je suis, comme je viens de vous le témoigner, de la sincérité de votre amour. » Le prince Ahmed voulut se jeter au pied de la fée pour lui mieux marquer combien il était pénétré de reconnaissance, mais elle l'en empêcha. « Ma sultane, dit-il, je connais tout le prix de la grâce que vous me faites, mais les paroles me manquent pour vous en remercier aussi dignement que je le souhaiterais. Suppléez à mon impuissance, je vous en conjure, et quoi que vous puissiez vous en dire à vous-même, soyez persuadé que j'en pense encore davantage. Vous avez eu raison de croire que le serment que vous exigez de moi ne me ferait pas de peine. Je vous le fais d'autant plus volontiers qu'il n'est pas possible désormais que je vive sans vous. Je vais donc partir, et la diligence que j'apporterai à revenir vous fera connaître que je l'aurais fait, non pas par la crainte de me rendre parjure si j'y manquais, mais parce que j'aurais suivi mon inclination, qui est de vivre avec vous toute ma vie inséparablement. « Et si je m'en éloigne quelquefois sous votre bon plaisir, j'éviterai le chagrin que me pourrait causer une trop longue absence. » Paribanou fut d'autant plus charmé de ses sentiments du prince qu'ils la délivrèrent des soupçons qu'elle s'était formés contre lui, par la crainte que son empressement à vouloir aller voir le sultan des Indes ne fût un prétexte spécieux pour renoncer à la foi qu'il lui avait promise. « Prince, lui dit-elle, partez quand il vous plaira. Mais auparavant... » Ne trouvez pas mauvais que je vous donne quelques avis sur la manière dont il est bon que vous vous comportiez dans votre voyage. Premièrement, je ne crois pas qu'il soit à propos que vous parliez de notre mariage au sultan votre père, ni de ma qualité, non plus que du lieu où vous vous êtes établi et où vous demeurez depuis que vous êtes éloigné de lui. Priez-le de se contenter d'apprendre que vous êtes heureux, que vous ne désirez rien davantage, et que le seul motif qui vous aura amené est celui de faire cesser les inquiétudes où il pouvait être au sujet de votre destinée. Pour l'accompagner enfin, elle lui donna vingt cavaliers bien montés et équipés. Quand tout fut prêt, le prince Ahmed prit congé de la fée en l'embrassant et en renouvelant la promesse de revenir incessamment. On lui amena le cheval qu'elle lui avait fait tenir prêt. Outre qu'il était richement harnaché, il était aussi plus beau et de plus grand prix qu'aucun qu'il eût dans les écuries du sultan des Indes. Il le monta de bonne grâce avec un grand plaisir de la fée, et après lui avoir donné le dernier adieu, il partit. Comme le chemin qui conduisait à la capitale des Indes n'était pas long, le prince Ahmed mit peu de temps à y arriver. Dès qu'il y entra, le peuple, joyeux de le revoir, le reçut avec acclamation, et la plupart se détachèrent et l'accompagnèrent en foule jusqu'à l'appartement du sultan. Le sultan le reçut et l'embrassa avec une grande joie, en se plaignant néanmoins d'une manière qui partait de sa tendresse paternelle, de l'affliction où une longue absence l'avait jeté. Et cette absence » ajouta-t-il m'a été d'autant plus douloureuse qu'après ce que le sort avait décidé à votre désavantage, en faveur du prince Ali, votre frère, j'avais lieu de craindre que vous ne vous fussiez porté à quelque action de désespoir. Fin de la neuvième partie de l'histoire d'Armed et de la fée Paribanou, section